0: Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia, dizer que somos muito gratos a Deus por sua vida. Hoje temos a oportunidade, mais uma vez, de no seu lar, para juntos falarmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição que estudaremos no próximo domingo, dia 14 de junho de 2020. E essa lição tem como tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O O textual está em Efésios capítulo 4, versículo 1, e está escrito assim, Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática, a unidade da igreja depende de que os crentes, Evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e também na Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás e nós vamos tratar desse assunto muito importante, professor. É, nós estamos na lição 11 e agora é que saímos do capítulo 3, né?
1: É isso. Vamos, vamos para o capítulo 4, né? Falar uhum. de unidade de novo, né? Verdade.
0: É. Já tratando esse assunto em lições passadas, né? É. Mas agora nós vamos dar um apreço maior a esse tema muito importante.
1: E é sempre bom relembrar né, assuntos como esse, né? É, é bem didático, né? Precisa Verdade. ter essa repetição para que é, algo tão importante seja fixado, né?
0: Verdade. É uma prática, né? É. Continuamos a falar que é uma prática, né? É então vamos lá, introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Se a oração do apóstolo Paulo no capítulo 3, que é a oração intercessória, ele conclama os Efésios, né, e toda a igreja da atualidade a está em constante intercessão. ele fala o motivo dessa intercessão, né, o porquê dessa intercessão, exatamente para manter a unidade plenamente ativa.
1: É, e, e você vê que além da, dessa unidade, né, é, ele já já disse que há essa unidade na igreja, né. É é, o que ele está fazendo é, é reforçando isso, né, e ele está dizendo que hum. é, Além dessa, dessa unidade que a igreja já tem, ele tem em vista preservar uma outra coisa, que é a dignidade. Né? Andês como é, é digno da vocação com que fosse chamado. Né? Dignidade. É né? é, essa, essa vocação para a unidade é algo tão sublime né? que ele não quer que os efésios percam isso de vista. Né? E ele usa de novo né, a palavrinha andês, né? peripateu, né? a gente já falou disso é em outras lições... Né? É, é um andar contínuo, diário, né? constante né? É Algo que já foi, é, já teve um início num, em outro tempo né? E agora precisa ser continuado É Verdade. disso que ele está falando né? Andeis como é digno da vocação
0: né? e Interessante professor, falando, você está falando dessa essa dignidade, dessa vocação aqui a gente conclui também essa questão do tema, atributos da unidade da fé. Isso. Não é simplesmente estar junto, é estar junto no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma, é. fé, na mesma comunhão. Né? E aqui ele desmembra é, essa unidade da fé em três tópicos muito importantes, que é a humildade, mansidão e longanimidade. É. Sem ser humilde é impossível estar juntos, unidos na mesma fé. Sem a mansidão, um suportando o outro, também é difícil e suportar aqui, não é simplesmente tolerar. Suportar aqui é ajudar, enfiar Isso. o ombro debaixo, né? E a longanimidade é o tardio e irar. É. Então, sem esses ingredientes aqui é impossível manter-se unido na fé. Sem
1: essas três virtudes aí, a unidade é uma utopia, né? Algo Verdade. quase que é impossível, né? Verdade. Então, é preciso dessas três virtudes que Conforme a gente vai ver ao decorrer da lição, né, é, só são possíveis também, é, da forma que Paulo aqui, com toda, né, com toda a humildade, com toda mansidão, verdade, com toda longa. Verdade, né, verdade. Dessa forma aqui, na sua plenitude, né, plenitude de humildade, de mansidão e de longanimidade, é só o Espírito Santo que é capaz de produzir. Né?
0: Nós podemos até falar que o Espírito Santo é o vínculo dessa unidade, né? Sim.
1: É o elo da perfeição, verdade, né, o vínculo da perfeição.
0: Verdade. Vamos lá, capítulo 1 Para haver unidade é preciso humildade. Então nós vamos trabalhar em três tópicos aqui. O capítulo 1 nós vamos falar da humildade, o segundo a mansidão e o terceiro a longanimidade, que é o exercício do perdão e outras coisas aqui também que a gente vai comentar. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles ou seja a humildade é uma virtude que não pode faltar no nosso meio
1: é, para para viver de modo digno né é, da, da do viver cristão né é, a humildade é está listado aí primeiro porque é essencial né sem humildade você não tem nem mansidão e nem longanimidade né então é essencial né é, tratar da humildade
0: é e nós temos o nosso maior exemplo de humildade né professor
1: é então é, ele foi tão humilde que é, ele fez coisas que eram para servos fazerem, lavar os pés, né? É, coisa que é é para o servo da casa fazer. Ele é foi pegou a toalha, né? Pegou a bacia e foi lá e fez.
0: Isso é um padrão, exemplo. é um padrão muito alto da humildade, né? É. E que deve ser copiado, né? Paulo falou isso em Coríntios 11, né? Primeiro Coríntios 11: Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo Jesus. Isso
1: padrão elevado. Né? Muito é.
0: elevado. Rebaixa o nosso, né? É. Vamos lá, ponto 1. Um, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa sessão da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos Nós já falamos sobre isso aqui em outras lições Que esse elo Precisa ser na vertical e também Na horizontal Eu fui Sim. perdoado na vertical e preciso perdoar Na horizontal também, ou seja O nosso vínculo primeiro com Deus E com os nossos irmãos Se a gente observar os dois grandes mandamentos Se restringe a isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Então esse modo digno de viver É exatamente a nossa conduta Né? É, se fosse falar é, em outras línguas, né, é o modus operandi da igreja hoje, né? É. Precisava ser.
1: E, e, e ao que tudo indica, né pastor, ao que tudo indica é, esse, esses vínculos né, o horizontal e o vertical é, o horizontal não funciona se o vertical não funcionar. Verdade. Né? Se é eu verdade. não tenho comunhão com o meu próximo como que eu posso ter comunhão com, com o Criador dele? Impossível. Né? É, e assim, você se você pegar um texto aqui, outro ali, outro ali, e você vê essa verdade. né é. se, se eu tiver algo contra o meu irmão, se eu tiver com a minha oferta aqui diante do altar, eu tenho que eu lembrar que ele tem algo contra mim, eu tenho que deixar a oferta, ir lá procurar reconciliação, né para depois voltar e ofertar, né imagina... É, isso, isso, a oferta tem a ver com esse horizontal verdade, né? é, verdade. mas o vertical não está bem, não está funcionando, então não vai funcionar esse horizontal aqui verdade. Né? então deixa para fazer isso uma outra hora, primeiro reconcilia primeiro liga o vertical né? e para isso precisa ter humildade né?
0: é, a humildade, é o próximo tópico aqui né? ela, ela é um vamos falar assim, é uma virtude impressionante na vida daqueles que é, usufruem dela. Né? É, vamos ler aqui. Ó. Para os pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No evangelho de João, nosso senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Aqui está a verdadeira humildade, é a consideração mesmo do próximo.
1: É, engraçado que aqui é dito que os povos pagãos daquele, daquela época, né, uhum. achavam que a humildade era uma fraqueza, né, mas parece que a gente está vendo isso se repetir, né. Verdade. É, a gente olha em volta e parece que a cultura à nossa volta é, reforça isso, né? Que é o humilde não tem lugar, o humilde não tem, é, não tem valor, o humilde não tem na, é, nada a oferecer, né? É, e na lógica do reino isso é inverso, né? É é, é, Deus vai exaltar é o que se humilha, né? Então a lógica do reino funciona um pouco diferente, né? É é eles, eles achavam isso, até a palavra que Paulo usa aí, né? se você pesquisar, né? você vai ver que ela fala de humildade de quem se rebaixa, né? de, de, de quem é baixo, né? de quem é dependente do outro, de quem não é autossuficiente. Né? E interessante que é exatamente isso que Deus espera dos seus servos. É né? 1 Pedro 5,6, né? é, sem falar de Tiago 4,8. Né? humilhai-vos, humilhai-vos é né? é porque a gente não precisa depender das nossas próprias forças tem um que é todo poderoso né? para que depender da minha força confiar no meu braço se eu tenho um Deus todo poderoso é é, pronto para me ajudar né?
0: e até mesmo, vamos tratar assim a nível de convivência cristã é, essa humildade ela é imprescindível para estar todos juntos na mesma unidade da fé né crendo num só Deus, crendo num só Cristo crendo num só Espírito né? é, se não houver essa unidade, a, a humildade a humildade é a liga a humildade é. é o que dá a liga aquela massa ali que faz todo mundo estar tá junto né? é. então essa questão de considerar o outro de, de colocar o outro acima da gente mesmo, de elevar o pensamento do outro, isso é bíblico e é necessário para a vivência cristã é, eu sempre falo isso, professor, eu associo muito essa questão, é, dessa questão de humildade no mundo cristão, dentro de casa, no, no nosso casamento, vamos falar assim. É, o marido e a mulher são dois comportamentos diferentes, dois temperamentos diferentes, se um não ceder, dá problema. É. Então tem que haver essa humildade de, de reconhecimento, de abrir mão de alguma coisa a determinada hora. E na igreja é da mesma forma, não é só na igreja, né? Isso funciona na família, na igreja, no trabalho, na faculdade, qualquer é. lugar. Isso não está ligado ao lugar que nós estamos. Está ligado ao padrão de vida que nós temos.
1: É. E, e é, funciona como uma espécie de antídoto, né, o orgulho que Exatamente. é próprio da nossa natureza caída. Exatamente. Né? É, sem a humildade, a gente não não vence o nosso próprio orgulho, né, é a nós. nossa própria fraqueza, né.
0: E a gente deve exercitar isso, tá? Isso é uma coisa que é, ah não, não, eu conheço muita gente que tem Vamos falar assim, muito rico, que é humilde Muito pobre, que é presunçoso Eu <risos> conheço o contrário também é. Isso não está ligado a dinheiro, a pertences Isso está ligado não. a um padrão de vida A um caráter né? A um caráter transformado pelo Senhor Jesus é. Ou seja, o padrão alto De Cristo impregnado na vida do ser humano Isso faz toda a diferença Ponto 3 A verdadeira humildade O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Olha, professor, vamos falar um negócio aqui que é meio polêmico falar, mas não é pelo fato da pessoa vestir mal ou achar que andar de qualquer maneira que ela é humilde, não. Volta a falar. Tem muitas pessoas que é, andam dessa forma e são presunçosos. E muitas pessoas que têm do bom e do melhor, têm recurso e tantas outras coisas, são humildes. É. Então voltamos a falar que isso é um padrão de vida, isso é o caráter transformado pelo Senhor.
1: É, e é e é um antídoto, uma antítese também dessas uhum. desse orgulho e dessa arrogância aí, né, que está pontuado segundo 2 Coríntios 12:20, né? Verdade. É, porque o, o, humilde, né? o humilde é aquele que conhece a, a, as suas próprias limitações e age de acordo com essa consciência. Né? Ele uhum. sabe que ele não é capaz de tudo, ele sabe que ele não é todo poderoso. Né? Então ele age de acordo com essa consciência. Então ele faz uhum. tudo conforme as forças dele. Né? Ele faz tudo é, é, que ele pode fazer né? em prol dos outros. Né? E isso é humildade. É isso é, é, parece é, que a gente tem uma noção de humildade né, Que é diferente do que realmente é, é Equivocado. Né? A, gente, é a gente imagina que o humilde é aquele que está é, mal vestido Que mal fala direito né, Que né, está que o tempo todo escondido Isso não é humildade, isso é outra coisa né? é Talvez verdade. modéstia ou algo assim é né? é, Humildade é alguém que se conhece né? Sabe das suas potencialidades é Sabe...
0: É, da, das suas fraquezas E age de acordo com isso né? E mesmo assim reconhece o outro né? é. E mesmo assim dá, dá vez ao outro Reconhece a grandeza daí. do outro Exatamente, é. e não tem necessidade de pisar em ninguém Para mostrar que é o mesmo é, é um é. padrão muito alto é. E Jesus fez isso né? Eu fico pensando na vinda de Jesus aqui a essa terra Sendo Deus, né, tomando a forma de um homem E ele Falou coisas tão simples aos homens Que as pessoas falam assim, não, esse aí não é o Cristo Não, não tem condição o Cristo vindo de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá, hum. né? E, e desprezaram o Deus Todo-Poderoso, né? Desprezaram o Jesus Todo-Poderoso, é. Deus. Perderam por não dar ouvido à humildade, né? Bom, professor, nós falamos aqui nesse ponto 1 um aqui que para haver humildade, é para haver unidade, ou seja, para que o corpo seja um, precisa ter humildade. É, a humildade também nós podemos até falar é, como uma mistura homogênea, né? toda na mesma fé, no mesmo conteúdo, no mesmo propósito Agora o segundo capítulo aqui Para haver unidade é preciso de mansidão Isso também é outro fator muito interessante A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos Promovendo paz e conciliação na igreja local Conflito sempre vai existir, né? Onde tem um grupo de homens, né? E homem aqui nós estamos falando no sentido genérico Homem e mulher Sempre vai ter problema Sempre vai ter conflito
1: é, e, e a forma com que se reage a esses conflitos é que é o diferencial né, do Ai. povo de Deus mesmo que de alguém que está cheio do Espírito Santo, né? É, porque se, se é um povo que é o povo de Deus, né? Que tem essa vocação cristã, né? Que Paulo fala logo no começo, é, quando vier o conflito, né? É, aqueles que estão envolvidos no conflito, eles vão é, buscar meios de apaziguar igual conflito, né, mas sem sem deixar de agir, sem descansar, né, sem verdade. sem é, deixar a coisa acontecer e sem ser omisso é, sem ser o é, é, Então é, essa mansidão é, é, é um agir para resolver a coisa com força, mas com brandura, né. É, é, parece parece meio né, paradoxal, mas não é, né. Você emprega só a força necessária para resolver. Verdade. Né? É, você não vai agir com força bruta, você vai agir com força que é precisa para resolver o problema. Né? É, e daí para lá, né, a partir daí, brandura, né, suavidade,
0: gentileza. Né? É, eu, eu quero até falar um negócio aqui, de vez em quando a gente vê umas, é, alguém sendo tão altamente criticado, nós vimos aí na imprensa brasileira tão recentemente aí, um jornalista sendo tão criticado, e ele deu uma resposta com tanta mansidão que tirou... A, Vamos falar assim, tirou seus oponentes assim com classe é, Não é questão de retrucar, mas se defender com uma certa gentileza Mostrando uma certa mansidão Essa mansidão, professor, é um fruto do Espírito É considerado como uma característica do fruto do Espírito né A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência Essa qualidade é listada nas escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito Está lá em Gatos 5.22 a mansidão é um estado que deriva da humildade. Eu gostei de um negócio que você falou muito interessante, que não quer dizer porque o camarada ele é manso, né? ele, ele age com mansidão, que ele pode deixar de ser enérgico. Ele pode dar uma resposta firme, mas com amor, com carinho, com gentileza. Isso. Eu sempre falo isso, é, um não tem hora que ele é tão necessário ou mais necessário do que um
1: sim. É. E a palavra que, que, que Paulo usa aí, ela vai nesse sentido mesmo. É de uma energia, mas é branda, né? Uma força que é branda. Ela não vem para destruir é, o, o outro. Ela vem para corrigir o outro. Né? Uhum. Então, é uma força branda. Por isso, mansidão. Né? Isso é muito é, bom, né? O sujeito, se ele quiser empregar mais força, ele, ele emprega. Né? Mas como ele tem humildade, ele se controla. E Verdade. ele emprega apenas a força que é necessária para o um momento. Né? É
0: isso. Verdade. Isso é muito bom quando a gente fala dessa questão de mansidão, porque tem muita gente que acha que mansidão está ligado também ao sujeito é bobo. <risos> é, o sujeito é bobo demais, não fala nada. Não é isso, não. Nós estamos falando aqui num aspecto de mansidão, naquele sentido de ser enérgico, mas com ternura. De dar uma resposta firme, mas com, com amor. E como que como é uma, uma
1: um fruto do Espírito Santo né Gálatas 5 22 né é, a própria palavra que Paulo usa tanto aqui em Efésios quanto lá em Gálatas né tetos né hum. é, esse prau está é, é, in, é, indicando que é uma, uma uma característica né uma virtude que é dada pelo próprio Deus Verdade. ela tem origem divina essa brandura né Essa força branda né Essa mansidão ela vem do próprio Deus é, é só nós. Deus que produz isso é né? ela tem origem divina então é na, na cultura grega de forma geral né é, a mansidão ela é um, uma virtude né é a mansidão é uma virtude que é, é dada pelos deuses né na cultura é grega e Paulo se utilizou um pouco dessa cultura né ele usou a mesma palavra é, nesses textos aí onde ele fala de mansidão
0: Pois é, e a gente vê hoje até a cultura né? Se a gente vê a cultura helênica, a cultura grega e tudo mais A gente vê até hoje, nos dias atuais O tanto que essa palavra está em evidência impregnado nessa nação nessa, é. Nessas pessoas daquele continente, vamos falar assim é. O tanto que eles são diferentes de nós Em relação a, a um diálogo, a democracia A conversa aberta, a exposição de ideias, né? Eles, eles desenvolvem isso ainda Claro que a igreja precisa desenvolver um quesito voltado Para o lado espiritual né? Mas que atinge o próximo E é por aí isso. Dois, grandes exemplos de mansidão Moisés e Jesus Cristo Moisés foi reconhecido como o homem mais manso Que havia sobre a terra Essa reputação se deu em virtude De um legislador Entre outros aspectos Não revidar nem guardar rancor Quando foi atacado pessoalmente Interessante isso aqui né nessa, nessa mesma perspectiva Jesus Cristo manteve o autocontrole Enquanto era injustamente caluniado E durante seu julgamento Não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores Assim temos o exemplo Da mansidão diante das mais difíceis Circunstâncias Moisés com cerca de quase 2 milhões e meio de pessoas E toda hora Imagina a reclamação É igual por exemplo chegaram é, Num lugar que não tinha água é. E dois milhões e meio de pessoas reclamando na orelha dele. O persa? tempo
1: todo reclamando, né?
0: Hein? A Bíblia... E ele mesmo fala que por dez vezes esse povo tentou o Senhor... Querendo água, querendo carne, nossa, querendo cebola, querendo... Uma pepina, né? <risos> Tantas coisas boas, vão pedir Sim. logo isso, né? Não que seja ruim, mas tinha coisas melhores. <risos> mas quando a gente vê essa situação em Moisés, não proferiu nenhuma palavra de maldição... É, é impressionante. E o maior exemplo nosso <risos> é que tínhamos... Quando a gente olha Jesus... Nosso maior exemplo, sendo torturado, cuspido, xingado, maltratado, despido e não abriu a sua boca para falar uma palavra de acusação contra as pessoas, uma palavra de maldição ou de juízo contra as pessoas que estavam acusando. Que dois é. exemplos fantásticos, né?
1: É. é por isso que ele, ele falou para aprender com ele, né? Que é manso e humilde de coração, né?
0: Que exemplo, né? <coughs> Essa questão da mansidão uhum. é um negócio tão impressionante quando a gente fala isso. É... São circunstâncias. Então, nós estamos vendo aqui que essa mansidão, ela, ela pode ser aplicada em circunstâncias diversas, principalmente no momento de afronta, né?
1: Isso. É o é, é um, é um momento da oportunidade de, uhum. dessa virtude vir à tona, né?
0: É, é até bom a gente fazer esse trocadilho aqui, uhum. você que está em casa nos ouvindo, eu não sei se você já teve essa experiência de pedir assim ao Senhor. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. Quando a gente pede sabedoria a Deus, o que, é que vem para a gente? Problema. O problema? É. é Porque através do problema vai vir a sabedoria. Deus vai te dar condicionamento para vencer o problema. É. Então, a melhor forma de executar ou de transparecer a humildade, a fé, a mansidão e tantos outros pontos que nós já vimos aqui é exatamente é, em momentos e circunstâncias diversas e as mais difíceis. 3. A verdadeira mansidão Pessoas como com essa virtude São disciplinadas e, capacita e capacitadas A perseverar na perseguição Não revidam os maus tratos sofridos Não se apressam em emitir juízos Não cedem às provocações Nem dão espaço para ressentimentos Isso para mim é uma das mais Preciosas virtudes Com relação a isso aí E nesse momento nós estamos vivendo professor, O que eu estou vendo de pessoas sendo contaminadas Envenenadas por conversa fiada Sim. precisa exercitar essa é. palavrinha pequenininha aí que é a mansidão
1: é, e olha quanta coisa está envolvida né, na, na mansidão né é disciplina perseverança é, calma né para não revidar é, é, tranquilidade né para não, não se apressar em julgar alguém Verdade. né é, ficar tranquilo né não ceder a provocação nem ressentimento então a é, mansidão é uma virtude tanto né? Muito.
0: Ela vem carregada de outras virtudes. Né? E necessário, viu? <risos> necessário. Sim. Todo crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Todo crente. Uhum. O fruto do Espírito é tão importante quanto os dons espirituais na nossa vida. Sim. Né? É. E a gente precisa lembrar disso. E o ponto 4 aqui, fechando esse capítulo 2 aqui, a mansidão pressupõe conciliação. A mansidão vem para conciliar também. Né? Essa questão de conciliação é muito interessante. E uhum o próprio Deus ajudou a de mansidão conosco nós estávamos longe nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno mas Jesus pela sua mansidão nos reconciliou com Deus, nós éramos inimigos e hoje somos amigos de Deus
1: é, aqui no próprio capítulo 4 de Efésios, né, se a gente é, avançar um pouquinho, ler lá os uhum. versos 30, 31, 32 uhum. a gente vê como que a mansidão é importante né, para na, na hora de conciliar né é, com, um, com um espírito conciliador né? é,
0: Agir de forma conciliadora só é possível com mansidão Verdade Sem a mansidão é impossível ter a unidade da fé é. também Impossível Que a mansidão ela, ela, ela elimina os conflitos de guerra Sim. A verdade é essa Professor, nós estamos terminando aqui com, com a nossa lição Nosso tempo aqui está chegando ao final Mas vamos falar ainda do tópico 3 do capítulo 3 Aqui para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E nós vamos tratar em três pontos também. Primeiro deles, longanimidade, um fruto do Espírito, assim como a mansidão, a longanimidade também é uma característica, um aspecto do fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito no crente. Em termos gerais... Essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. É. Nós estamos vivendo em comunhão e a gente mesmo está sujeito a errar. Nós estamos passivos ao erro, vamos falar assim, né? Não quer dizer que a gente vai errar, mas nós erramos. É. E quando a gente errar, nós precisamos de alguém usar de misericórdia com a gente. E isso aí tem a ver com essa longanimidade. Eu até digo que longanimidade é aquela pessoa tardia em emitir um, um juízo contrário, uma precipitação, uma falta de paciência, uma falta de tolerância.
1: Sim, é, um dos, dos outros significados né, da palavra é exatamente isso: lentidão em punir erros, né? é impunir erros.
0: Verdade.
1: Lentidão é impunir o erro do outro. É é, além desses três aí: paciência, tolerância, constância, tolerância. Né, é, você poderia citar outros significados Firmeza, perseverança, clemência Verdade. Lentidão em né? Então é Também uma virtude De suma importância para a unidade da
0: fé Precisamos, né? Agora, hora que ponto Interessante esse ponto 2 <risos> Suportando-vos uns aos outros Durante a nossa jornada cristã Nos depararemos com as múltiplas situações De hostilidade São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e as atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. É, eu sempre falei isso, desde quando eu aprendi essa importância desse texto do grego, esse suportai-vos uns aos outros... Tem muita gente que pensa assim, puxa vida, eu tenho que conviver com o eu tenho que conviver com o fulano. A Bíblia não está falando nesse, nessa temática. A Bíblia está falando de mesmo a pessoa sendo difícil, é a gente ajudar. Isso é, é suportar.
1: É a ideia de anexo, né? A, a palavra
0: A palavra original né? Tem,
1: carrega um pouco essa ideia né? de verdade, levantar, de, ajudar. de manter firme. De né? suporte de dar mesmo. De suporte, né? suporte, suporte. Né? de sustentar, carregar, é suportar.
0: Sabe o que eu, que eu é, <coughs> ensinei há um tempo atrás em um dos estudos aqui? essa questão de suportar, é, é como se fosse uma, uma, uma viga, né? Uma viga e ela tem aquela mão francesa. É a ideia de anexo. Não é? Né? Exatamente. A mão francesa ali é o suporte. Ela está suportando o peso da, é. da viga. Então, é exatamente isso. É o que a Bíblia nos recomenda. Se o irmão é difícil, se o irmão <risos> é complicado em, em, em mexer, em trabalhar, em lidar, é uma obrigação nossa como cristão, suportar esse irmão e ajudar ele, suportar mesmo e ajudar é dar suporte necessário para ele sair é. dessa, desse momento né? e mudar de vida Sim. e para a gente encerrar o ponto 3, o perdão como premissa do amor, aqui nós achamos com chave de ouro o amor é um atributo divino o principal aspecto do fruto do espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. eu achei isso aqui muito forte Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sabe o que eu percebo, professor? Quando a gente ignora os momentos de fragilidade do irmão e releva situações e libera o perdão, a gente mesmo vive melhor com isso.
1: Sim, com certeza. É, o perdão é algo libertador, né? É, é né? libertador. E, e é livre não quem é perdoado, né? É livre quem perdoa, né? É, quem perdoa está mais livre do que o que é perdoado, porque é, no, aquele que não perdoa, ele carrega o fardo todo sozinho. Às vezes, é, o, o que agrediu, o que ofendeu, é, ele vai viver a vida, vai tocar o barco, né? É verdade, é verdade. Né? E, qualquer jargão que alguém prefira, né? e a vida dele segue e o outro ofendido fica carregando aquele fardo, aquela, aquele peso para o resto da vida. A, vida inteira, né? Né? a partir do momento que ele perdoa, esse peso todo vai embora. Né? E a Olha pessoa Deus. vive leve. Né? É por isso que é, é preciso é, o amor, né? assim como todas essas outras virtudes aí, elas Na têm verdade. sua origem no amor, né? é, o perdão. É excelência, também. né? A
0: excelência, Paulo, quando fala em, em 1 Coríntios 12, quando ele fala dos dons espirituais, ele encerra a categoria dos dons espirituais no, no, em 1 Coríntios 13, quando ele fala da excelência e do amor. É. Ele volta no capítulo 12. O é um salínio, caminho mais excelente. Excelente, é a excelência. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse o amor, nada seria. Então, o amor é, é, a, é verdadeiramente a premissa, né? o perdão é a premissa. Né? E esse amor, ele, ele envolve tudo isso aí. É. E olha que essa última frase aqui, professor. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se a disputa na igreja. Se eu amo, hum. não precisa de disputa. É. Eu, não preciso, eu não preciso falar que eu prego melhor, que eu canto melhor, que eu faço isso melhor. Não existe isso.
1: É incrível que haja disputa na igreja, né? Mas, é, ser humano, né? Quando há essas virtudes aqui, né? a, a unidade vai ser... Forte né? E, e não vai ter lugar para disputa. Né?
0: Verdade. E concluindo, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém. Maravilha, né? Amém. Ou seja, precisamos da unidade da fé e para isso devemos desenvolver o humildade, mansidão e longanimidade. Isso. Queremos agradecer a você pela companhia de sempre. Deus te abençoe de uma forma especial. E lembramos que estamos nas nossas mídias sociais, através do nosso canal no YouTube, a ADEC TV. Essa aula de hoje também estará disponível e todos os cultos que estão sendo transmitidos diretamente lá do nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, fique sempre com o Senhor Jesus e que a paz que excede todo entendimento esteja abundantemente na sua vida. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.